1: 各位听众，大家好，欢迎来到设计台湾。我们这一次播出是一月十九号，呃，我们的节目在每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 就是三点一播出。那欢迎大家收听。那今天非常高兴，我们呃邀请了一位大家都非常熟悉的平面设计师，也是国际很知名的设计师聂永珍。永贞好
0: ，嗨张老师你好，各位听众大家好，我是聂永贞
1: 。好，那聂永贞是永贞集致的 workshop 的负责人，那他也得过很多的大奖，呃，包括金曲最佳专辑包装奖，还有他也是很特别的，呃，是国际平面设计联盟在台湾第一位的会员。那永贞他是。以前哈、哦、高工是机械制图，那大学在台科大念了设计系，那也在台湾艺术大学应用艺术，那现在在欧洲哈、哦，欧洲包括比利时对，还有在英国继续在呃追求更多的可能性。那非常高兴永贞呃今天来参加我们的这个节目啊、哦。那国内。台湾现在有很多人都喜欢设计，嗯，那尤其是广大的年轻人啊、哦，那我相信永贞是他们心目中最熟悉也最敬仰的哈、哦，因为永贞在过去这几年呐、啊，就是你很特别的个例，你不是去开一个很大的公司，你是 focus 在非常小的 studio， 非常小的 studio， 那每次的这个作品都有非常大的这个影响力。所以跟我们聊聊是你的这个学习的过程，嗯，呃，从小为什么会喜欢上设计，嗯，那过程一路一路为什么走到现在，嗯，那有一些特别的经验来跟各位听众朋友分享，嗯
0: 嗯嗯。所以我小时候其实就跟一般喜欢画
1: 画的小朋友一
0: 样，我就是喜欢画画写生，但那个时候就是集中在国小国中，就喜欢就是在班上去当学艺鼓掌的那种。对，那其实我在国中的时候功课不太好，所以我大概就觉得说我那时候应该，呃，就是会考职校、嗯。对，然后其实我那时候我本来是想读像广告设计或的美工课，因为我自己觉得很好玩嘛。但是那时候我考完联考的时候，刚好就是分数到了台中高工的机械制图科。那那时候我在台中。那台中其他很多关于美工科或者广设科的一些学校，其实他们都私立的。然后我就觉得不太想花家里的钱，对，那我就觉得，哎，我好像因为那个钱的落差非常大，所以我就觉得，哎，好，我好像去读公立的学校。然后机械制图看起来好像有一个“图”这个字，看起来好像跟画图有关，所以我就去读了。对，就进去之后，没想到它完全跟美工科、广广科完全不一样，但是其实。也刚好开拓了我的另外一个在感官上面的 sense，、嗯、因为进去之后，我其实非常喜欢机械制图、嗯嗯，就觉得它非常的理性，而且它其实是教我们如何去把一个东西做到最最仔细、嗯，然后它同时也是一个整理术，虽然它跟设计不太一样、嗯。这个
1: 跟你的设计风格是不是会有相关？我觉得，我觉得它我不确定有某跟风格相关，你的跟一般的平面设计很大的差异是。嗯非常的精准，非常的干净、嗯嗯，非常的纯粹，嗯。那这个跟一般的很多的它的设计师添加很多具象的东西，嗯、很多的图案，这个风格不太一样。嗯、所以这个是不是跟你早期学机械制图要很准确？嗯，嗯我不，我我不
0: 确定它会不会连接到风格这两个字，但是它的确是一种做事方法。那有可能做事方法会影响到你做出来的那个成果，嗯、它最后导致别人诠释为它是一种风格。那其实我我我我复杂的东西我也有做，然后我也是经历过一段就是玩很多就是很丰富、嗯、很热闹的东西之后對對對，突然觉得我好像就是我都试过了，然后我现在要来走收敛的路线，對對對因为。你一定要什么东西都多方去演练之后，你才知道什么东西是你最在行的。嗯、然后什么你会这个东西，然后当你掌握了所有东西的要领之后，然后你去走一个你自己觉得你最舒服、快乐的。嗯对嗯对，反正我后来考大学的时候，我就我就先去。我单读了三年的的机械制图，后来觉得，哎、嗯欸，我好像可以在大学的时候修正一下路线，嗯、我去考设计、嗯。所以我一开始去读公社，其实我本来是读设计，我本来是去读北科的公社。嗯、就是在后来我在高中的成绩还蛮好的啦、嗯，就是就保送正式到北科、嗯。但是读了读了一年半之后、嗯，我又发现好像还可以再修正一下，嗯、因为在我就是读了那一两年的时候，我发现其实班上有很多人其实对。公设其实是真的很有天分，就是他们很他们在做模型啊等那些的、嗯，或者他们一些就是在产品设计上面的 sense 其实很好。我发现我好像没有那么好，嗯，反而我在做那个 p l a n t a t i o n board 那个发表版的时候，嗯嗯嗯嗯嗯、我那个平面设计做得非常好，嗯嗯、那反而在在真正核心那个产品的部分就是做的很孬这样子，嗯嗯嗯嗯、我觉得我好像更适合走平面设计、嗯嗯，所以我在大二的时候又再重考，嗯、所以才去。度的泰克那从此之后就确定我的生涯是走平面设计了
1: 。嗯，这個、很特别哈。所以从工业式设计到平面设计是完全不太一样呢，还是其实很多基本的概念是相关的？其
0: 实，呃，很多基本，呢，就是你对呃立体物件或者一些就是。基本上在艺术审美上面的尝试，其实是共通的。嗯嗯嗯、但是，其实在更深一点点、嗯，其实就会是一个很大的区别。但有很多人，很多读公社出来的人会觉得，好像他们也可以顺便做平面设计、嗯嗯嗯。那的确是这样子。其实有一些人是做的还蛮好的。嗯嗯嗯、但是，如果我们真的要来深究的话，其实平面设计再走更深一点点，其实跟公司是两个分很开的领域的。对，其实各有各的门道啦。其实没有像一般想象，哎、嗯，看到一个很形式很漂亮，那我好像也可以做，那么简单
1: 、嗯。所以可以再跟我们聊一下，就是后来走到平面设计之后，在工作上或者在学生的过程当中，有没有什么样的一个机会，让你开始开启或踏入这个领域？嗯
0: 、我那时候后来读了台科的商设之后，因为我已经先浪费两年的时间了。嗯那其实我那时候你也要说服家人能不能够理解你做这件事情。嗯、当初我要说服我爸妈说、嗯，不好意思，我我想要重考。嗯、然后我爸妈当然就会觉得很奇怪，因为你基本上你已经考上一个很好的学校了，對對對然那我又在重考，那你你无非就是被挡了还是怎么<笑><笑>就是应该就是混得很很差之类的、嗯。所以其实我就是要要说服他们去理解这件事情。嗯、那后来我我当然就是去读了泰科之后。当然就是要证明给他们说，嗯、我真的是我我有走对路，然后请他们不要担心，嗯、然后让他们有一点点，嗯、就是对我有点信心。所以我在大学的时候参加非常多的比赛，嗯、自发性参加就不一定是学校、嗯、学校提供的、嗯，我自己会去找很多资源。嗯、然后其实那时候就是在、嗯、就在累积很多准备了。其实有一些有得名，后来就是渐渐你有一些心得之后，其实你知道怎么样。可以去透过比赛把东西做好，对，然后那时候就已经有点在在慢慢跟外面已经接触了。
1: 刚刚在聊永真，呃，有一个机会在学生时候就有有机会跟成品合作嘛，哦，對跟大家聊一下。对，呃、啊，很多人
0: 以为我之前在成品做设计，<笑>其实没有，其实我之前是在帮成品做文案，帮、嗯、他写文案，所以其实我从来没有跟、嗯、跟成品合作设计过。嗯、那之所以会有这个。契机是因为刚刚讲过，我参加过很多比赛、嗯，但是其实不只是设计的比赛，我只要觉得可以有赚到钱的比赛，我都参加、嗯，因为包含在台北生活赚赚赚一些生活费啊等等之类的。所以我在大二的时候，嗯、其实我那时候设计还没有那么的、嗯、的成熟，但是反正我那时候参加的是刚好成品有举办第一届文案写作比赛，成品之前有一个、嗯、呃很厉害的文案写手叫李新平嗯，嗯，对，然后过了好几年之后，他们要找。接班人，嗯，所以我就去参加了那个文案写作比赛，因为我自己觉得，哎、欸，我好像也可以写，因为我有多少有一点点，就是知道怎么样写字的一些 t e s t 之类的。嗯嗯、后来我我拿到佳作，因为他们有一个首奖，然后我跟佳作拿到佳作、嗯，那就想说啊，没关系，我就拿到那个奖金就很开心这样子。嗯、过了两个月，那时候诚品天母忠成店的企划打电话给我就说，哎、欸，我有没有可能，呃。试着帮他们写天母暖树节的的一个文案、嗯，然后我就想说，哎、欸，我不是佳作吗？就是这样好像有点奇怪。他们说，因为他们想要我跟那个第一名再一起写一次，看看，然、嗯、后他们来比较看看。后来我就是好像写赢了，所以我就开始帮陈品写了两年的文案这样子。
1: 对，那那段经验对你为后来的这个人生的工作的这个。生涯的发展有没有什么影响？因为毕竟文字跟图像是非常不一样的。嗯，他的确
0: ，他的确影响我在毕业的时候我的毕业制作。嗯，当大家的毕业制作都是因为那时候网络也兴起，很多人都在做、嗯、呃网页设计。嗯、就是那个互动相关的。然后我我其实就很想走平面，但是因为我那时候已经有又有两年的文字训练、嗯，所以其实我那时候跟教授提的 proposal 是我要做一本书，那是一本图文书，很特别。对，所以就是结合我在图面的累积，然后再加上我、嗯、我写非常多短篇文字，都集结成一本书、嗯。然后我那时候的 proposal 就是目标开很大，我也跟他们讲说。我最终希望是要找到出版社去出，哇！对，后来就是新新
1: 新闻哦，新新闻出版了对对。然后这件事情，所以学生的毕业制作嘛，对学生的毕业制作，后来有机会让正式出版社出书，对
0: 。然后这件事情其实就是影响我现在、嗯、为什么被大家看见一个最开始的原因，嗯、因为当那本书在书店铺天盖地，然后包含一些。嗯嗯广告、文学啊什么之类，在主打这本书的时候，其实非常非常多重要的人，无论是出版圈的人，或者是唱片圈的人，他们都是因为在书店买到这本书，嗯嗯嗯嗯嗯开始找我合作。嗯嗯嗯那我的第一张唱片跟我做的第一本书的设计的客户，都是来自于就是我的读者，就是买了这本书的
1: 人。哦、所以当时候是什么样的姻缘之下，星星文？看到了，其实我
0: 那时候找了很多出版社，嗯，我有找书包啊、嗯對對對對對對對對，对对对，然后其实都被打枪，结果只有
1: 新新，因为我是
0: 新人嘛，對對對所以其实也有点對對對有点难，就是要关关客服是是是是是，然后最后新新，我觉得好像可以赌一下，可以做我，对，嗯、所以我就
1: 好。刚刚从呃聂永真跟我们聊的这个个案来看哈、哦，台湾其实有很多很好的设计人才，所以怎么样在年轻的时候？让那么优秀的世界人人才能够被看见、被发现，甚至给予机会，呃，让他有机会在这个专业上做出更大的贡献。我我想是我们第一段我非常大的启示啊。当时候聂永贞的一个毕业制作有机会让新新闻来发掘，甚至出书。那之后他所连接的这个，不管是唱片、呃，各种委托，都是从这里。开始的嘛，是一个学生案对。对，哦，这个是非常非常特别。我们希望台湾未来有更多的这样的案例更伯乐。各位听众朋友，大家好，我们来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一，我是主持人。台创中心张继非常高兴，我们今天邀请了呃知名的设计师李永贞来到节目。我们在第一段跟永贞聊了他的非常特别的一个学习过程跟经验哈。那这个不管是从机械制图到工业设计到平面设计都非常不一样，而且甚至是在。毕业制作的这个专门制作就有机会被《星星们发掘，甚至出了书哈。那我们接下来来聊一下，永贞在什么状况下就就决定要很年轻的时候就决定要创业，而且这个创业的这个名称很特别，叫永贞极致。我靠，哦，听起来是一个呃是一个职人，是一个小工作室的概念，嗯。
0: 刚刚我们讲到说那一本毕业之作，其实那本书后来就叫《永贞集字》。名字<笑>对，就叫《永贞集字》。然后很多人问我“集字”什么意思？“集字”就是我们在在做摄影的时候有一个药水叫集“集字”，就是在
1: 影像让它能够固定。对,对它其实它
0: 其实是跟影像有关的一个的一个名词。然后当初把这“永贞”跟“极致”两个字拼起来，没有、嗯、为什么，只是为了看起来好像很好看。哦、<笑>对，没有什么特殊的、吸引的原因。然后，因为我在大学的时候，嗯、那时候也就有在架网站，因为我们都是学的网页设计、嗯，所以那时候我自己也有做一个网站，那时候就叫“永贞极致”。所以在那个时候已经有蛮多在学设计的人已经开始关注。到我了，所以那时候是为什么新新闻出版社他跟我讨，本来我的书名不是叫永贞集资，但他们跟我讨论之后，觉得好像就是直接用永贞集资来做书名，好像可以先稳定一票读者这样子，嗯、以至于之后我在做很多东西，就是我都直接用永贞集资这个名字出来。但是我记得我那时候一直都还是 freelancer， 就是因为一个人在做嘛，没有什么开工作室的的必要。我我在大学之后，我去读了台艺大的研究所，然后学大众传播。嗯，然后我那时候也同时因为那些案子进来，我开始就是翻天覆地的，每天都在都在搞那些案子，以至于学校就没有太顾及到。就读了一年之后，觉得我好像不要占用学校的的一个位置资源，我就跟跟学校就是也是就是申请。休学这样子
1: ，直接创业
0: ，呃，也还没有直接创业、欸，但是我那时候真的是已经快爆了，对，所以然后这件事情维持了大概四五年左右，其实我都、嗯、我那时候都是个人劳务报酬嗯嗯，然后其实真正开工作室。的原因是非常非常简单，嗯、就是某就是到了某一年，嗯、因为那个因为我自己也不会算那个税啊什么的，然后劳务报酬，然后最后就是那个税单全部都寄到家里，嗯、我妈帮我算一算，我发现我那一年要缴的税非常非常的多，而、嗯、且就有点有点俩工、嗯，就说哎、欸、怎么会这样子？就是你有在赚钱，但是怎么税也缴那么多？后来我我就是真正去去 study， 我到底要怎么做？那、嗯、其实就是要去申请公司，可能才会。嗯节税什么之类、嗯对对，所以那时候才真正开始思考到，哎，对我一直做 freelance 那么久了，嗯、我是不要开始正式可以开发票了？然后开始找找一两个人志、嗯、同道合的人进来，然后一起帮我，嗯、所以才会后来就就登记永正集致、嗯，我想
1: 对，就到现在、呃、永正集致，我想我之前也有机会去拜访过哦，那个是在民生社区非常优雅的一个环境的老公寓的顶楼啊。老公遇到倒
0: 数第二，倒数第二楼，第二楼吗、啊？四楼还是几楼？四楼對,對,对
1: 。那有很好的这个 view， 可以看到行道树，非常非常漂亮啊、哦！而且整个那个空间就很很简单啊、哦。那整个整个空间也反映那个设计师的风格啊、哦。我我想永生极致的那个办公室很多媒体采访过了啊、哦。对啊、哦，所以跟我们聊，跟我们聊聊，就是这个公司是成立之后。嗯跟之前的个人接案的这个这个改变，以及你所从事的设计有没有什么不太一样
0: ？嗯，基本上好像我觉得最大的是心理上面的一个过渡，因为之前在自己做 freelancer 的时候，嗯、其实呃我没有一个工作的空间，所以我我工作的空间其实就是在就是在自己的家里。然后这件事情其实，我觉得对很多你一直在做 freelancer， 其实有点困扰。当你习惯这件事情之后、嗯，常常就是你跟你的生活起居没有一个很大的分别。你起床就工作，嗯、你工作到一半，床就在旁边，你就有惰性。嗯、然后这个久了之后，其实会会非常痛苦。那我觉得有一个工作室空间这件事情，就是它跟你你家是不一样的一个地方。嗯、然后你有一个一个旅行，就是从家里离开，然后进入工作室或者下班，然后再回家。这件事情会带给你心理上非常大的舒服感，因为你知道你要怎么跟你的生活分开。那一旦你跟你的生活分开，你在 focus 在你工作的时候，其实你就在这样的舒服的情况下，你在做事情的时候，其实会做得比较有条理。这是我自己觉得最、嗯、最棒的地方
1: 。那跟我们分享一下，就是你过往的这个历程过来，这样你这样算起来，开始工作，从学生开始接案到、嗯、到现在已经多少年了？十七十八年。十七十八年嘛哈。那这个历程当中，除了那个毕业设计那个叫《永生极致以外、嗯，那个是一个 milestone 以外，在这个十七十八年过过程当中，有没有几个比较特别的？你认为比较对你来讲是很重要的作品？很重要的就是从
0: 我开始做做唱片设计、嗯，我刚开始是从从唱片设计的小片开始做起、嗯，因为我是新人嘛、嗯，所以唱片公司其实通常找新人的话，会先从他们比较安全感的东西下手，嗯、例如就是呃原声带啊，或者是小艺人的小片、嗯。然后我第一个 milestone 是从周杰伦的哦，这个是叶惠美开始，<笑>因为我做了那一张唱片之后，嗯、因为我觉得做唱片有一个非常不同的是，你可以在每一张唱片的歌词本后面看到所有的 credit， 嗯，所以，所以这代表所有的幕后工作人员的名字都会被看见，对，然后这件事情很重要，因为刚好周杰伦的的唱片它的传播量非常非常大，当很多人翻开。歌词本看见你的名字的时候，就代表说你的机会来了、嗯，因为会有很多其他的不同的唱片公司或者其他领域的客户、嗯，他们想也想要找到你去跟他们合作，嗯嗯、所以这是对我来讲一个很大的一个分隔线，就是突然之间我好像变成一个咖了，<笑>对，跟周
1: 周杰伦并名，对，
0: 然后这这是这是一个、嗯，然后另外一个很重要就是说当你。就是从那时候走简开始，我就开始做了非常非常多的唱片设计、嗯。那当然有时候会有一点挣扎，就是当大家看到你的设计的时候，你你有时候会有点就是 struggle， 就是当别人在讨论你的时候，可能是因为某个艺人，因为你做了某个艺人的东西。<笑>然后当大家称赞你说你的设计很好的时候，但其实他你又有点，你又摆脱不掉跟那些唱片艺人的合在一起的阴影、嗯，所以。但就有一些人开始会讲说：“哦，李有真的设计，就是因为有那些歌手在在作家在帮忙，然后他才会、嗯、就是突然名声变那么好，才会变那么有名。他不可能会那么有名，嗯、他他就是顺便搭顺风车，然后才会变那么红的。他的设计其实没有那么红，嗯、其实他的设计其实没有那么好。所以在有一阵子，我其实又有一点点抗拒这些、嗯、这些东西，所以我。”除了唱片之外，我当然在做书籍的设计，或者帮帮、哦、那时候帮莎士比亚的妹妹们剧团做了非常多剧场的东西、嗯。那些东西其实真的是可以捕捉我在就是我在做唱片有时候有一点点负面情绪的部分、嗯，因为那个东西是我完全的就是很把我自己觉得很艺术化的或者很。嗯极致的东西发挥出来的对对，然后透过那些东西我，我我可以告诉大家说，其实我的、嗯、我的作品是真的是好的。嗯、对。然后因为这样子，我就是成为了 AGI， 世界设计、就是、国际平面设计联盟的第一位的台湾第一位的,的台湾会员。然后我会觉得我，我到那时候我，我就那一刻我知道，我进入那个名单之后我我，我的心真的是完全自由，因为
1: 我不需要再跟任何人不需要再这么了，对，對對對专业上，国际已经证明的
0: 。对，然后对我来讲，那是一个<笑>、嗯，那也是一个 milestone。对对、嗯、对
1: 。要不要聊一下？就是 AGI 哈，这个是一个国际平面设计联盟嘛哈。那其实台湾做平面设计的人也很多哈。那经过了那么久，台湾才有第一位产生。嗯、那我知道，就是永真。把那个门敲开之后，台湾其实还有第二位，王志宏，第三位，对，小雨，对，其实其实这个对对台湾的专业界来讲是蛮鼓励的了哈、哦。那跟我们聊聊一下，就是你你得奖的、嗯、的心路历程，嗯、跟你看到，因为你你进了之后，台湾这个平面设计在国际上的这个可能性。我觉得台湾的
0: 平面设计其实一直都非常好，有非常多厉害的设计师，然后只是。一直以来没有办法有一个桥去让我们直接就是 s s 到像 AGI 那么大的联盟，然后让他们看到原来在亚洲，在台湾这个国家，其实已经有那么好的设计师，但是因为因为我们没有那个媒介，没有那个关系，至于他们看不到、嗯。那当初是因为就是因缘机会，就是有在 AGI 里面的三个会员，他们联合就是推荐我。然后以至于我我我有那个机会进入到联盟里面，然后接下来我带然就是去参加他们每一年在全世界各个不同城市的年会，嗯、然后每一年都就是所有的会员都会集中在那边，嗯、然后去给二十分钟的 talk、嗯、这样子，所以我到目前为止已经有在首尔在。伦敦还有巴黎已经有做过三场 talk 了，然后里面所有的设计师其实大家都不陌生，像原研哉啊、佐藤可适合啊，嗯、或者 h o l e n 啊，都,都很知对他们都在那里。然后一旦你进去在那里面的时候、嗯，其实你跟所有的会员其实是在同一个 club 里面的。對對對你就开始可以跟这些这些人产生一些关系的连接、嗯，或者合作，或者你开始认识他们，嗯、开始有了机会去让他们认识到台湾更多的设计。你当然，因为你成为会员之后，你自己也有权利成为推荐人，嗯、去去推荐其他会员进来。所以我进去大概过了两年还是三年之后，嗯、我开始就是也试着去找其他会员。嗯介绍他们认识台湾的一些设计师，问他们说有没有可能有机会一起帮忙推荐，把台湾设计师也推进去。然后我再把那些我本来真的觉得就是非常好的设计师就也都有推进去。像去年刘开老师也、啊、对,對,對,對,對也进了。那刘开老师其实对我们来讲，他们他绝对他绝对应该是，如果台湾要有一个第一位要进入 AGI 的，他绝对是第一位。但是他没有他那时候没有机会。然后我很惭愧我先进了，所以我必须要确保就是。虽然这是一个晚到的荣誉，但是我们确定他他是非常值得这个头衔的，所以我们那时候也一起就是共同推荐刘凯进去的、嗯
1: 。永贞在他的专业上有几个 milestone， 呃，毕业的作品《永贞集》字被新新闻出版以外，后来有机会跟周杰伦合作唱片，呃的封面，那之后还有帮很多的文化团体做比较。原作创意的东西哦，那最特别的是，他是第一位台湾获得国际平面设计联盟的呃，所谓台湾的会员。那因为永生进去之后讓，让呃世界的设计组织看到台湾哦，后续陆陆续续，呃，台湾有很多很优秀的呃平面设计师也进入到国际这个联盟里面去啊、哦，所以我觉得用设计来跟世界连接，让世界看到台湾。呃，这个是台湾未来，呃，我想可以大家一起努力的地方。大家好，欢迎大家来到设计台湾。每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 f n 九十三点一。我是节目主持人张记，呃，非常高兴邀到聂永珍呃，非常知名的设计师来跟呃各位分享设计哈、哦。那台湾创意设计中心呃，即将在二零二零年二月一号要升格为台湾设计研究院。那这一步其实已经等了十七年了哈。那台湾过往在设计人才是很多、很丰沛但是呃，不管是产业，不管是公部门，对设计并没有那么关心、那么了解。那累积了那么多能量，终于在今年二月一号有机会升格为设计研究院，所以我们希望呃设计能够。带动台湾的转型哦，所以我们这个机构转型的过程当中，需要有新的形象、新的 logo。那也非常高兴，李永珍呃接受我们的邀请哦，因为我们在看台湾的这个发展过程当中哈、哦，呃我我们有一个想法是，台湾现在有股新的能量，是年轻人他们愿意参与他们的改变或者参与。台湾的整个公共事务的发展，哦，那我的观察，聂永贞是一个从设计的角度去参与台湾的整体的一个转变或者公共的事物的改变，非常典范的一个人，哦，所以我们那时候，呃，直觉就应该是要聂永贞来帮台湾设计研究院来创造一个新的形象、新的 logo。呃，那我想 logo 不只是 logo，logo logo 代表它背后的一些。呃，想法跟他所要投射的一些价值哦。对。那永贞跟我们聊聊。呃，其实这个时间也很短了、啊。我對我我,我们知道永贞呃这段时间大部分的时间都在英国啊、哦嗯。那我们是透过很多的这个网的络的联络的方式，把我们的理念跟永贞沟通。那我相信永贞很多的想法跟台湾设计研究院或者台湾设计未来要走的这个方向其实不谋而合啊、嗯嗯哦，所以。呃、嗯，秦永生跟我们聊聊啊，这一段的这个这个过程。
0: 就当我们在接受到这个邀请的时候，其实我们有去台湾创意中心听简报嘛。那其实那时候，其实对于设计师来讲，就是有一个最大的任务，就是说关于设计院的简报。其实简报里面其实白纸黑字，其实很多东西都是很艰涩的语言，就是包含那些目标任务啊等等之类。其实对于民间的人来讲，看到这些企业组织理念，其实很多时候会有点。飞到、嗯，就是就出去了。然后对我们来讲，我们要怎么把这些很硬的、嗯、的这些呃想法或者组织企业的那种、嗯、呈现在成为一个就是画面，然后让那个画面让大家觉得一看就觉得喜欢或者记得住。嗯、那但对我们来讲，我们觉得在做设计一个 logo 有几个非常非常重要的一点，嗯、就是说你这个 logo 要。要够简单，因为我们不乏看到，就是民间充满了一些很复杂 logo， 虽然它他们可能非常的好看，嗯、但是不确定你可以把这个 logo 记得下来、嗯。我们自己觉得一个最重要的一个 logo， 能够让大家都记得它的形态，呃，最重要的一个方法就是说，我们把这个 logo 秀在你前面看五秒钟，嗯，接下来好，我们把这个 logo 盖起来。嗯然后过三十秒，请你再拿出一支笔，把这个 logo 画一遍。你能不能，你能不能够把这个 logo 画得出来？如果你可以，就代表说你这个 logo 成功了。但这些都是在形式上面的讨论。嗯、那呃，基本上我们先把这个定掉，因为我们要确定要说服呃，因为台创是公部门，然后市建是公部门，我们要说服呃，我们所有的业主、我们的客户，他能够接受到这一点。嗯、基本上，我觉得这一点。还蛮容易达成，因为在设计院里面、嗯，大家都有一定的、嗯、的品味，一定的 t e s t 他们不是像以往的那些 logo，、嗯、有很多的不安全感。嗯、就是每个人的呃目标都是一致的，甚至品味也都是类似的、嗯。所以，但这个就就还蛮好沟通的，嗯、在大家在初步初期期得公司，嗯、对我们就是要够简单，然后到、嗯、呃，因为够简单，你才能够够大气嘛。嗯那接下来我们对 logo 就是抛出了很多不同的、嗯、的想象。其实我们那时候提了五五六案、嗯，我们自己都非常喜欢的案子，嗯、包含有一些可能性是说，我们可不可以让设计院的 logo 成为一个可变动的 logo？、嗯、就是说，它看起来像是一组系列，然后每次我们看到它的时候，嗯、就是我们透过电脑的那个就是设定的 coding 的乱数、嗯，每次它出现的样子都不一样，但是我们一看就知道它是。设计院的 logo，、嗯、对，然后我们当然这个是走的比较更往前一点的，嗯、那当然这个我们也要克服说，呃，乐听人能不能接受、嗯，或者就是就台湾现在的现状来讲，是不是所有人都能够共同得到一样的讯息？嗯、对，但是这是其中的一案、嗯。那目前最后出现的这个 logo， 是我们自己觉得，呃，设计院作为一个场所空间。嗯嗯就是它对于很多台湾设计师来讲，它是一个呃，可能在心理上聚集在一起的一个很重要的一个平台。平台，嗯、对，关键字平台，对，也是关键字。然后设计院当它是一个机构，<笑>那机构对我们设计的语言来讲，它是一个场所，它是一个空间、嗯嗯。那它就是。场所跟空间这两个字、嗯，它就是比较一个诗意的形容、嗯嗯。我们能不能够在在 logo 的形态上面赋予它这样子的感觉、嗯？又是一个平台，又是一个空间性的东西，对，又是一个桥梁。那另外一方面，我们也想要让它具有一点点人味，嗯、让大家一看到它就觉得，哎、嗯欸，对，它看起来很理性，但是它怎么又那么的感性，那么的柔软，让人喜欢？嗯、所以，我们我们让它看起来好像有一个双眼这样子。嗯然后，其实你加入了这个，嗯、就代表所谓的洞见、嗯，代表 i n s i g h t 或者视野的这个意向的时候、嗯，其实整个 logo 我们也可以说是画龙点睛、嗯，
1: 去、嗯、就是它的那个形象就就跳跃起来了、嗯。永生在设计的过程当中，我们做了很多的讨论，我们都非常喜欢它的设计。呃，因为台湾设计研究院，呃，我们期许自己是。台湾设计的平台，也是台湾设计的一个桥梁。所以对 logo 来讲，呃，永贞所设计的是一个非常简单的一个像很扁平的一个盖子一样，很清楚，你可以看出来，它就是一个简单的一个台子啊。那另外，在这个台子的左下角有两个小圆点，那这个圆点从设计上的诠释，它是必须要有远见。要能够把台湾带到另外一个高度、另外一个机会上去，所以我们在去年我们办设计论坛，北中南东全国设计论坛，我们的主题叫做“洞见台湾”，所以我们希望能够透过设计看到台湾的可能性，嗯，哦，用设计能够改变台湾，让世界看到台湾。所以当时候我们后来选择这这个 logo， 我想从视觉上的。沟通它是非常简单，而且很容易让大家印象深刻。不知道你有没有发现，其实其实
0: 这个 logo 啊，它转九十度，它其实就像洞见的“见”上面的那个木、啊，眼睛的那个木。對對對對它其实它的形态就是一个木、嗯，就是眼睛，就就是看看见對對對，就是视野。嗯，对
1: 。那这个 logo 即将在二月一号就会全面露出哦。那不止这个 logo， 呃，永珍也帮。台湾设计研究院用这个 logo 设计了很多延伸的应用了，包括我们的公文，那个公文夹看起来一点都不像公文夹，那个像一个非常精致、非常典雅的一个设计产品、嗯，全黑的、嗯。那还有很多延伸的这些杯子，应用这个 logo 或者其他的，我们的识别证。嗯、哦，呃，我也很骄傲说，我们未来会有一个。全台最美的、最有设计感的一个识别证
0: ，我觉得很棒的一点就是说，设计院作为呃公家机关，一个公共的机构，对于很多人来讲，可能想象会觉得它是比较古板，嗯、但是因为有这样子的、嗯、的一个它的属性是公家机关属性、嗯，以至于你在做设计的时候，其实当你把那个。大家的想象的那个差距拉大的时候、嗯，它其实效果是非常非常好的，反而会觉得、嗯、哇，一看到这个会不敢相信說，说、嗯、为什么公家机关的跳跃可以那么大，嗯嗯、然后就不敢自信，因为它看起来就是一个很酷的品牌，甚至、嗯、我可以说就是对比其他国家的设计机构、嗯，其实设计院的、嗯、的,的 logo 算是里面最最酷，嗯、常把握
1: 是非常非常厉害，嗯，让大家会绝对会耳目一那谈到台湾设计研究院的这个 logo 跟它的应用哦，那它也是一个公共性哦，我们来来聊一下哈、哦。因为我观察永贞当一个设计师是非常特别的，因为他很关心台湾的很多的公共的议题哦，呃，包括我我很幸运跟永贞在去年有机会参与身份证再设计嘛，哦，对，所以我们有机会挑了一版。台湾应该大家会觉得很骄傲的、很美的，而且能够体现台湾的这个这个未来啊的、呃，呈现台湾的这种可能的身份证。那、呃、或者永珍也关长期关心台湾的公共的议题，不管是平权的议题也好，或者是太阳化的学运也好啊、呃，这个永珍都做力蛮多的哈。所以当一个设计师，其实不只是设计它本身。相信哦，他透过他的理念，他的公共的关心，他能够用啊设计能够改变台湾哦。跟我们分享一下你、嗯、你你的观察跟你的经验嗯。
0: 对我来讲，设计师他也是公民嘛，就是无论你是什么职业，你的另外一个身份是公民，所以、嗯、呃，无论你在什么样的职业的的位置上面，你都有权利跟义务去讲出你要讲的话、嗯，然后尤其是我们身在台湾这样的一个民主国家里面，所以就是当我意识到说，除了我设计师的这个位置之外，好像我我意识到我讲出来的一些话、一些声音、嗯，其实是获得很多关注的。因为当你意识到你有非常多的 follower， 在对对对在,在追踪你的时候，对你就会觉得说，你好像可以借用这样子的一个一个机会去。去传递、去传播你的想法，去跟大家沟通，不只是设计、嗯。那当然对我来讲，它是顺便、嗯。那因为刚好我有这个机会、嗯，就是有这样的平台，可以让我去发出声音能，能够有有好的效果，所以我觉得何乐不为、嗯。那另外一方面，我自己觉得我,我去参与其中的这些公共议题，也是所有人都会关心的，嗯、只是没办法透过呃很广泛的。平台让所有人都可以被触及到。那我觉得我只是在我的作为一个设计师的位置上，去传递讯息给那些可能有在发楼设计的人，那同时也会想要发楼到这样子议题的人去、嗯去,嗯、去 access 到这样的
1: 东西。嗯、台湾创意设计中心非常高兴有机会邀请李永贞，呃，重新设计的我们即将在二月一号呃上线的他设计研究院的新的 logo。跟所有的视觉的应用哦，那我相信这个是在世界上，我觉得都会觉得很骄傲的的一个设计哦。那另外，呃，永贞当一个台湾的典范的设计师，因为他有很多的粉丝群呐、啊、所以设计师不应该只是设计师，他也是一个公民哦。所以永贞透过他的公共议题的这个呃参与，呃，让台湾的年轻人。哦，看到除了在专业上努力上以外，也可以积极表达对公共议题的关心，这个部分我想是，呃，年轻一代的设计师，呃，大家可以参考的。欢迎各位听众朋友，来到设计台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九十三点一播出。我是节目主持人张基，非常高兴，我们今天邀请了知名的平面设计师聂永珍来到我们节目，在前面跟我们聊了他的呃学习的过程，他的专业的创作，他帮呃台湾设计研究院设计新的 logo。跟他对台湾的公共事务的关心啊，那最后这一段来聊聊啊。你你最近了，大概这半年，呃，在台湾大家可能比较少看到永贞啊，不过其实他也常回来啊。那他现在目前正在英国在进行新的呃学习的经验了哈。那跟我们分享一下，你有。到比利时嘛？那现在在在英,国在英国的这些，看有没有一些有趣的事情跟大家分享。呃，我
0: 去年其实一整年是先待在比利时。那我为什么会离开台湾？是因为，呃，我自己觉得，因为我在台湾这个环境久了，然后好像一切都来得太容易了，让大家觉得你是一个知名设计师，你的案子其实自动就来了。然后我觉得这样子好像有点病态。其实觉得大家只是因为你很有名的時候，然后暗自找上你、嗯嗯，然后觉得好像没有什么挑战性。嗯、我觉得我好像要离开一下、嗯，就是跳出那个舒适圈。所以去年我去了呃比利时的安德维普皇家艺术、嗯嗯、学院去去深造去读硕士、嗯呃。当然对我来讲，它的获得很大，就是因为当你换一个环境，你可以发现很多很厉害的视觉艺术家、嗯，他们有不同的。方法去制造出视觉，那些视觉对你来讲是你、嗯、你会非常欣赏跟喜欢的。那另外一方面，当我就是读了一年之后，我也发现，因为我仍然在我的平面设计的的舒适圈里面，因为我读的也是平面设计所，所以好像一切来讲又太容易了。我觉得我为什么要花一年去做这个？嗯、我自己也觉得很很容易上手的东西。嗯、虽然透过那个机会我，我、嗯、我也玩出很多新的东西、嗯，但是就是很容易。所以我今年就是跳到了伦敦、嗯，我去。学习计算艺术，所以我现在其实是在什么叫计算艺术？计<笑>算艺术，它的它的英文是 computational art。OK， 然后我现在在的那个学院，它是它其实是电脑学院 ，computing， 它不是设计学院。哦、所以很多人以为我我我我应该八九不离十就会在设计学院，这没有，因为我会觉得说，因为我在这个领域很熟悉，我本来就是想要去走另外一个嗯嗯一个。那我现在学的 computational art， 它其实就是学习如何编码。就是 coding，, coding,、哦就是 coding 哦、真的吗 ？coding 跟 programming， 那个是對對非常非常生硬的，非常非常生硬。它其实要很逻辑的，就是充满了数学的东西，對對對對就是很 t o p 对，但是对我来讲，它它是好玩的，因为我正在探索用新的方法、嗯，例如就是用 coding、嗯、用 programming 的方法、嗯，去想说怎么去把这些方法引入到视觉设计、啊、平面设计面，因为我仍然热爱平面设计、嗯，我。八九不离十，未来的生涯也是继续从事平面设计。我一样是平面设计师、嗯，但是我现在正在做的是，我正在开拓新的方法、嗯，把这些方法以后应用到我的平面设计的工作上面、嗯。对，那对我来讲，其实获得还蛮大的
1: 。我们是也在观察，就是设计，呃，其实未来不是一个单一的专业，它要面对的议题非常复杂，或者设计师，不管你是。平面设计师、工业设计师、空间设计师，未来要处理的不止只,只有美或者形而已，他可能要进一步要处理流程的问题，甚至是一种策略的整体的一个战略的想法。那我们也常常在最近常讨论呃跨域的议题了啊。那永贞从他高工开始啊，就是各种领域几乎都去碰。那在工作的过程当中，也是他大概在某一方面，他觉得已经够了，他想跳到另外一个完全陌生的，在做探索尝试。那有没有什么比较大的挑战在国外这个这个过程里面
0: ？对我来讲，其实我一直呃还蛮习惯听 work， 因为在。团队工作上面，其实每个人都会有不同的的专长。然当你们合在一起的时候、嗯，你们其实可以做出一个很好的的东西。那其实现在在英国是学生身份、嗯，那其实每个每个人在这样的领域里面，每个人都是专一在同样的一个专业、嗯。所以当我们在讨论 team work 的时候，它其实跟业界会有点不一样，因为当业界我们在讲的 team work 其实是、嗯、是。各个不同的领域集合在一起，嗯、每个人贡献出自己的专长、嗯。但是在这里的 team work，、嗯、其实常常有时候就会有点 conflict， 就是会有冲突,突，因为每个人的目标都是一致。嗯、你们要怎么 team work 呢、嗯？要怎么分工呢、嗯？这是我自己觉得还
1: 是有一有一点点不一样的地方。嗯，对。再跟我们聊一下，对一个设计师来讲，呃，设计队员来讲是一种生活态度，还是一个工作的技能，这对？你的观察台湾了设计这一块、嗯，嗯，呃，未来是不是有有什么新的可能性？嗯
0: ，呃，但对我来讲，因为我对设计那么熟悉了，它不会是一项技能。因为如果你把它当成技能，你不会觉得你是开心快乐的在跟着它一起一起生活、一起做事情。你你把它当成技能的话，就是变成是你真的把它当成工作干，你需要它的时候才把你的技能。去去发挥出来，那对我来讲当然不是这样子，因为我已经已经用了那么久，他已经有点潜移默化在在自己的生活，在自己的协议里了。那我自己觉得台湾目前有一个很棒的改变是，我不知道各位。记不记得我在多年前其实有帮便利商店设计咖啡杯、嗯？哦，那个
1: 我们天天买咖啡都会用得到。对
0: ，<笑>其实设计咖啡杯的外形、嗯，其实我觉得在台湾已经在走这样的、嗯、的趋势。我们让非常多的设计师让设计这件事情变得非常容易触及，嗯嗯嗯、然后透过生活的民生用品，或者、嗯、或者消费，或者透过。美感教育课本，等等之类、嗯对对，让非常多新一代的人、嗯，他们在生活，就是在当下的生活的时候，就已经在触及这些。嗯、你不需要花非常多的钱或者奢侈的、奢侈的追求、嗯，你就可以拿到这些日常生活中唾手可及的东西。嗯、那这件事情会为台湾以后带来帮助，嗯、就是说。当我们这些人长大了，或者大众大众、嗯，就是在他们在手
1: 可及设计
0: ，对他们，当他们在做一件事情的时候，嗯、他们其实很容易被以前你你可能接触到美感教育的课本、嗯，或者你接触到那些很简单好看的、嗯、那些民生用品的时候，这些东西会让你内化成，当你在做事的时候，你也可以自动。生出一个非常简单的整理术、嗯，因为对我们常来讲，设计是一个整理术、嗯。对，对,对,对,对，你就是可以把很多东西透过这些整理的逻辑的思维去把它做好、嗯，包含在美上面也会潜移默化。那我觉得任何一个国家如果在发展设计，最后的最终目标是让所有的受众或者是客户或者是。设计师他们在做很多东西的时候，都是非常非常自然而然的，而不是很刻意的努力的去达到某一种形式的,、嗯、的被看见，而是在生活中自动就在实践这件事情、嗯嗯
1: 。对，还有前一阵子有一个有趣的新闻哈、哦，是聂永真哈参与星宇航空会员方案跟卡级的命名，那获得首奖，那这个。Cosmine, 哦 Cosmo 哦 c o 加 m 这个你的概念是怎么产生？在什么状况下你、哦哦、你去参加这样的一个试试？我因为我
0: 同我同事他非常喜欢，就是研究各个航空公司最近发生了什么事，所以他所有航空公司都在追踪。嗯、然后有一次他就告诉我说：“哎，星宇航空最近在征稿，就是在征那个卡的秘密。嗯’然后他就说，问我要不要参加，因为其实，因为反正我们就很爱玩，嗯，我就说好啊，好像可以参加一下，因为反正现在我们觉得很多航空公司的卡级的命名都非常的奢华、嗯，然后是有时候奢华到有点土、嗯，因为都以宝石的等级来命名，就觉得好像可以有更好的机会，嗯呃、我们自己觉得还不错的的名字可以提供给新宇、嗯，所以我当初的的想象，因为其实。对于航空业，其实最重要就是乘客，乘客本身就是以人出发为本，嗯嗯、所以我会觉得卡吉的秘密是以人，嗯、就是人在抽象上面的追求来当做卡吉的秘密，可能会是一个比较好的跟其他航空公司分开的方向，所以我们就有 travel， 然后有 explorer， 嗯,嗯 ，adventure， 然后 i n s i d e r、嗯哦，对，全部都是以人为本，对，對對對然后都是人讲的都是人對，对，然后就是说，一旦当你的卡级是透过由人的、嗯、在呃人生哲学上面的追求来做分类的时候，嗯、而不是透过这些很具象的奢侈品，嗯、什么宝石卡、钻石卡、<笑>金卡什么的，的、嗯，你才会觉得你这样的一个企业的品牌就是更有更有价值到人對,对，然后也会觉得这个品牌是。更有一些比较当代思考的
1: 。呃，最后一个想请教永贞的问题哈、哦，呃，现在台湾每一年哈、哦、有一万七千个设计科系的学生毕业，那你你你再回来想，呃，如果要给这些呃新一代的年轻专业者的建议，你有没有什么建议？我自己
0: 会觉得说，无论你学了设计之后，你。未来你有没有要继续做设计、嗯？但是我会觉得你记得要把在学设计的那个里面所学的那些整体归纳出，应用在你未来所做的每一件事情上面，它会是一个很好的一个很棒的方法。那另外一方面，很多人可能会担忧说：“哎，那么多人，就是每个人都在学设计，未来你有没有机会，就是在你有一席之地？”嗯、我我觉得在任何一个领域都是一样，只要你不要去预先。担忧未来可能会发生什么事。嗯、如果你在当下就很专注地去把你的每件事情做好，嗯、同时你又觉得快乐，的时候、嗯，其实未来无论发生什么事情都不会觉得害怕
1: 。今天我们节目非常高兴，呃，邀请到台湾非常知名的平面设计师，他也非常非常有影响力的聂永贞哈。呃，谢谢聂永贞来上我们的节目。那他从他的学习的过程跟他的。专业的代表的案例，到今年帮台湾设计研究院设计的新的形象 logo， 呃，跟他这几年关注台湾的公共环境、公共的议题的参与，哦，以及他这一年多来在英国的呃跟比利时的经验，以及他给面前呃设计师的一些鼓励，哦，我相信呃台湾未来有更多人。会跟李永忠一样，很勇敢地投入到设计的这个行业，那甚至发挥设计改变台湾的力量，让世界看到台湾。谢谢永忠
0: ，谢谢。